0: Ez a Jettel mérlegen a siker. Hallgass meg egy újabb sikertörténetet a HVG Brand Talks podcastjében a Jettel támogatásával. Pénzügyi jellemzőből lett blogger, majd a hazai burger szintén meghatározó szakértője és véleményvezére. A Bamba Marha Burger bár kulináris vezetője és társtulajdonosa. Több mint fél ezer burgerteszt után még mindig rajong a hamburgerekért, folyamatosan képzi magát, vallja, hogy csak úgy lehetsz valaminek a szakértője, ha megfelelő minőségű munkát raksz bele. Kérdés, hogy sikerült mindezt úgy véghezvinni, hogy megmaradjon az egyensúly. Varó Anna Mária vagyok. Én
1: pedig Esperes Ákos.
0: Mai vendégünk Jan Csajani.
1: Jani. nem tudom, hogy indításként megkérdeztetem tőled, hogy ma mi lesz az ebéded? Mit fogsz enni ebédre?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert én egy megbeszélésre megyek, és ilyen pillanatban én is azon gondolkoztam, utána meg egy edzésre, hogy mi az, amit így gyorsan lehetne szerezni. Van a környéken egy tök jó pékség onnan, lehet valami szennyvics, vagy hogy csigát, attól függően, hogy. De kakaós Hát most mit tagadja? Az
1: üzletember modern rohanó világa? Hát a mai napon éppen
2: igen. Tehát néha, néha nehézségbe ütközik ez, amikor nem feltétlen tudok normális kaját szerezni, akkor ugye abból hogy az ember, ami van, vagy B-opció, hogy este nem eszem semmit.
1: Hányszor eszel hamburgert egy héten?
2: Most már nagyon kevés szer. Tehát régen a hőskorban azért az a heti négy burger, ez teljesen megvolt, az a testsúlyomban is nagyon-nagyon szépen megmutatkozott. Mostanában igazából már jóval kevesebb. Szer. Nyilván régen volt egy olyan értelme a dolognak, hogy rengeteg új burgerező volt, mindegyiket elmentem letesztelni, megírtam, stb. Mostanában egyrészt ezek már kifutottak, másrészt meg, meg egy lárpurláb nem eszem annyira sok burgert, mert nyilván azért szeretnék egy szép és hosszú életet megérni, úgyhogy az meg nem feltétlen, nem feltétlen. A sok-sok-sok burgerennek a titka.
1: Nem akarok indiskrétnen, de te Hankilót fogytál, tehát a régi képeidet összefogodok a mai. Hát. Azért nálad is jelentős.
2: Igen, igen, nagyjából ugye a Max meg a mostani között egy ilyen 20 kg eltérés ah, van. Igen. Tehát így, ja, 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 azért is mondom, hogy tehát, ha mindent megeszünk, mindegy egy kis malac, az nagyon-nagyon vicces, meg vagány, meg tudod, a férfi 100 kg fölött kezdődik, mert minden ilyesmi, de egyre kevésbé szeretném én azt, hogy 40, 45 évesen vagy valamilyen tényleg sziffinfortus, ha már itt tartunk, vagy valamilyen belső szervem így néhány könyvcsemp között elköszönjön tőlem. Mert onnantól viszont már nincs visszaút. Tehát ez, tényleg, ez, ez lehet hogy mindent megeszünk, de. Jogos, biztos,
0: teljesen
1: jogos, teljesen jogos, értem.
0: Pénzügyi elemzőként dolgoztál meglehetősen sokáig. Hogy kerültél oda, és miért ezt csináltad, és mennyi ideig?
2: Hát ez egy nagyon-nagyon vicces történet. Alapvetően, amikor oda kerültem, még húsz éves sem voltam, hmm, kerestem egy nyári munkát magamnak, akkor ugye már én elköltöztem otthonról, és nem ott laktam, és valamilyen pénzkereseti forrás kellett, és hát mondom, hogy még 2000, és akkor most mindenki fog tudni számolni, 2006-ról beszélünk, akkor még az akkori válság előtt, stb. Az egyik akkori magyar fejlesztésű ilyen social portálon volt egy álláshíretés, hogy három hónapra keresnek az egyik nagy multihoz gyakornokot. Mert tök egyszerűen fölvettek, noha soha nem dolgoztam pénzügyesen semmi nem volt hozzá, de ez tényleg, Kis túlzásra inkább ilyen adatrögzítős meló volt, és hát olyan jól sikerült benn maradnom, mert nekem is megtetszett, meg a többieknek is megtetszett az akkori vezetőimnek az én munkám, hogy egy ilyen öt és fél éves karrier kezdete lett ez gyakorlatilag. Szépen bedolgoztam magam, lépte előre a szenior elkezdtem, elkezdtem, ugye elkezdtem pénzügyet főiskolán is tanulni, és hát igen, ezt, ezt csináltam egészen sokáig aztán.
0: Azt is tervezted, hogy, hogy akkor hosszú távon ebben maradsz benne? Tehát ez annyira tetszett, igen. és annyira élted?
2: Igen, akkoriban ez, ez totálisan megvolt. Tehát én azt gondoltam, amikor szépen ezt megszerzem a pénzügyi diplomámat, és akkor innentől arra felé ez lesz az én szakmám úgy, mondom, ez huszon pár évesen voltam úgy még, úgyhogy teljesen meg voltam igen arról győződve akkor, hogy, hogy erre visz az én életem.
1: És mi volt az a pillanat, meg tudod fogni, amikor azt mondtad, hogy oké, okay, nekem ebből elég, mert valahogy felborultak a dolgok, és nem, nem az van, nem vagyok úgy balanszban, ahogy én szeretnék, és engem valami más is érdekel, vagy foglalkoztat. Az
2: a vicc, hogy ez nem így történt, tehát ugye mellette nekem volt ez a leginkább blogolásból induló, de aztán gasztonomiába áthajló karrierem, és, és ez szépen lassan épült a kettő egymás mellett. És nagyon vicces, mert általában mindig azt szokták kérdezni, hogy már biztos meguntad, meg, meg eleged volt abból, hogy akkor ott kell ülni a multinál, meg hogy más mondja, hogy mit csinálj. De igazából tökre nem tett, de akarok lenni. Én mindig is szerettem azt is, jó munkakörülményeim voltak, jó kollégák, jó főnökeim, <gül> szélessávú internet kényelmesség. A következő munkahelyemen volt egy egyencéges biliárdasztal, meg csocsó le tudtunk menni szünetbe játszani. Tehát én egészen jól éreztem magamat. Nyilván a munkában nem feltétlenül haltam meg, annak ellenére, hogy az volt a prioritás. És a másik oldalról meg. Sépen lassan, ugye ezek a mellette lévő gasztroprojektek, utána ugye az éttermek, Így annyira elkezdtek följönni, hogy a, a klasszikus mondás, miszerint hány fenék kell, hány lovat megülni, és tudjuk, hogy fenékből ugye általában csak egy van, a lóból meg egyre több lett. Vonta magával azt, hogy alapvetően úgy voltam vele, hogy egy ponton, túl, amikor már három éttermünk is nyitva volt, és persze üzletársaim szolid nyomására, hogy, hogy inkább Ilyek ezek azzal foglalkozni, amerre szemmel láthatólag az életem visz engem is, akkor döntöttem úgy, hogy most már valószínűleg pénzügyileg is meg fogom tudni engedni magamnak azt, hogy nyilván ezt a, a jó prosperáló múltis karriert elengedjem, és a. Hát effektíve mondjuk ki a vállalkozásban, ahol semmi biztosíték nincs semmire, úgy belevágják, hogy, hogy kvázi azért védőháló nélkül.
1: Azért a pénzügyi tapasztalatodnak felteszem, volt valami haszna és hozadéka Nem. az üzleti dolgok beindításában? Semmi. Semmi?
2: semmi. Tehát ez a vicc az egészben, hogy az ott egy olyan vonal volt, nemzetközi pénzügy volt, nemzetközi rendszerekben, köze nem volt annak, amit most igazából, tehát Aha. számvitelileg, egy-kettő, én nem is azzal akartam foglalkozni, nem azért váltottam vállalkozónak, hogy azt a vonalat vigyem, hanem ugye az én gasztronómiai tudásomra Aha. volt a mostani üzletben bazírozva leginkább, meg hát nyilván az ilyen bloggeres és per vagy PR kapcsolatokra.
0: Ugye a mostani pozícióban te kulináris vezető és marketing vezető vagy mindhárom étteremben, hogyha jól tudom? Igen, igen. És hogy akkor mit akar tulajdonképpen ez a pozíció, hogy mi az, ami, ami téged ezzel megtaláltak, és ami téged szerettek volna erre pozícióra?
2: Hát ez nem pozíció, az inkább felelősségi kör, és nem is feltétlenül megtalálás volt, tehát ugye egy baráti társaságból alakult ki így a Bamba Marha, akárhogy is nézzük, és és ugye azért üzemelünk mi jól, azt gondolom, meg azért is tudtuk ezt tök jól elkezdeni, mert mindenki azt tudja csinálni, ami neki Érdekes, fontos, és amihez érted. Alapvetően, ugye én is úgy bele, hogy én például ugye most 2015-ről beszélünk, milyen személy ügye nem fog tudni foglalkozni, nem értek hozzá, tehát most szakács, valakit kirúgni, valakit fölvenni. Én ugye multiban ültem, egy irodában, tehát én nem, nem értek ahhoz, és nyilván azért volt tök jó, mert akikkel ugye elkezdtük csinálni, ők például üzemeltetéshez értettek tök jól, én megértettem a bölgerekhez. És azt gondolom, hogy nyilván minden döntést közösen hozunk meg, de, de alapvetően, például a bölgerek kitalálása az azért az én felelősségem, mert én azt megmondani, mi az, ami jól fog passzolni egyik a másikhoz. Ők nyilván meg mondani, hogy ezt nekik ízlik-e, vagy nem. És ha mondjuk öt emberből négy azt mondja, hogy ezzel valami nem oké, akkor ott egyértelműen én is elgondolkozom, és is azt fogunk gondolni, hogy valami nem oké vele. Tehát azért jó ez a csapatmunka, mert nagyon-nagyon sokat lehet belőle tanulni, és sok különböző, tényleg különböző helyzetekből jövő emberek nézőpontjai fogalmazódnak itt meg. Ugye úgy indultunk ki, hogy én felelősségem a kaja, tehát annak a kitalálása, a továbbfejlesztése, a minőségbiztosítása, stb. stb. Nyilván, hogyha meg kell írni egy szöveges posztot, meg kell hívni öt az étterembe, akikkel jóban vagyok, ugye az is az én felelősségi volt, és akkor most egy ilyen fél éve, egy ilyen kis belső cég strukturális átalakulás miatt ugye a marketing vezetői részleg is rámhárult.
1: Mi volt a legnagyobb félelmed a váltás előtt? Tehát a pénzügyi és gasztró. Tehát biztos azért gondolkodtál, financiális dolgokat már így szőr említetted, Tehát, hogy mi volt talán a legnagyobb félelmed, amikor azt mondtad, hogy oké, okay, akkor ezt elengedem, ami korábban volt, és belevágok civil lélekkel az újba.
2: Hát leginkább nyilvánvalóan az, hogy, hogy ki fogja az adni, tehát hogy meg lehet-e belőle effektíve úgy élni, Aha. hogy a, hát mondjuk, rövid napi költségeket, tehát hogy albérletben lakom, stb. stb., stb. azokat így ki tudja termelni. Azért annyira nagy vész nem volt, ha Tényleg tök őszinte akarok lenni, mert azért az ott volt mögötte, hogy ebből a pozícióban, amiből eljöttem, azért utána bármikor, bármelyik céghez vissza lehet menni, kb. ugyanolyan fizetésért. Nyilván lelkileg nem esett volna annyira jól, de szerencsére ezzel nagyon nem is kellett foglalkoznom, mert, mert nem is került utána szóba, és nem is merült soha fel, hogy, hogy, hogy bármi nem működne, és hogy bárhol vissza kelljen mennem, így a 9 munkába. És
0: miért a hamburger?
2: Ezt a dolog, ugye, hogy elmitettem is az írásból jövök, Tehát én 2005-ben, még életség pár héttel kezdtem az első blogomat írni. És, és mindig is az írásból, meg előtte is írogattam, súlyújság, stb., és mindig az írásból indult nekem az egész. Akkoriban 2011 felé járunk, kerestem egy olyan nincs német, ami igazából más nem ír, és lehet benne jó lenni. Mert hogy én kis klasszikus egóblog mit vagy vacsorára, hova mentem moziban, erre kirándultam, tök jó, de ezt, hogy csinálták előttem is páran, tök Leszze. jók is voltak benne. Az én életem akkoriban nem feltétlenül mondtam volna, hogy akkora annyi mennyiségű embert érdekelt volna, mindegy long story short, ettem itt pont az Andrásin egy tök jó burgert az egyik helyen, és akkor így bevillant, hogy ez tök jó, Akkoriban Budapesten kb. Ilyen 20-30 olyan hely volt, úgy egyáltalán gyors éttermeket leszámítva, ahol lehetett burgereket kapni. Úgyhogy voltam vele, hogy próbáljuk meg, kezdjük el írni, aztán majd lesz belőle valami.
1: Az, hogy ide az Oktogorra is kerültetek például, az mm-hmm. egy könnyű lépés volt. Mert én nem gondolnám, hogy azért ez itt a szíve lelketet, itt azért a legnagyobb konkurencia. Aztán aki van, tehát a Burger King is, vagy a McDonald's is itt van a szomszédban. Szóval, hogy azért ide ez elég tökösség kell hozzá, hogy az ember azt mondja, akkor oké, a legnagyobbak mellé ülök be.
2: Így van, így van, alapvetően úgy indult az egész, hogy ott maga az üzlethelység volt, meg is onnan kezdődött el az egész Aha. gondolkodás. Nyilvánvalóan nem mondhattuk semmik múltanak sem, hogy mi ide szeretnénk nyitni licsz, már arra, hogy ne ki, olyan hülyén a dolog, de mi azért azt gondoljuk alapvetően, hogy bár nyilván Burger, Burger és akkoriban talán már az emberek tudták a különbséget, szeretném hinni, hogy tudták, hiszen akkor már évek óta írtam ugye a blogomat a Aha. hamburgerekről, de, de alapvetően azt gondolom, hogy, hogy nem egy kategóra, nem egy ligában játszunk, és nem feltétlenül minőségre gondolok, hanem élményre. Tehát mondjuk a multikhoz, én azt gondolom, te bemész enni ezzel egyet, és mész tovább. Hozzánk én azért szeretném hinni, hogy az ember élményt kapni jön be. Tehát elhozhatod a barátnődet randizni, mondjuk, és akkor beültök, kicsit többet is kell várni ott ugye, megihatok mellé egy sört, mondjuk, és, és, és alapvetően szerintem ez, ez a kettő között a külön. Én gyorsítanám még... Nem igazán remlik, hogy brandira mentem volna valaha, és készülésből keresztül be simán.
1: Neked például, amikor a mondad ugye, hogy a termékfejlesztés a Teszordod is. Uh-huh. Lényegében neked vannak-e olyan külföldi példaképeid, vagy van-e olyan külföldi irányzat, ami neked azt mondott, hogy ez számodra szívednek, kedves és, hogy te is igazából nem is meghonosítani itt Magyarországon, de valahogy azon az úton járni, ami ott mondjuk uh-huh. működik.
2: Példaképek képek mindenképp vannak, meg ugye egy rendek is Tehát az a nagyon jó ebben, hogy egyrészt azért így nagyon sok új dolgot már nem feltétlenül lehet kitalálni, úgyhogy nullából. Tehát azt, hogy a világon sehol nem látott senki. Ugye a burger harmóniáról szól, koncepcióról, arányokról, meg persze a ízekről, és ezek ugyanúgy működnek külföldön is, itthon is. Tehát nálam ugye az van, hogy rengeteg helyről szeretek inspirálódni. Tehát az, hogy kijön, mit tudom én, Amerikába, Angliába, akárhol a világon egy új burgeres könyv, nyilván lecsapom rögtön online, megrendelem, Aha. ott is van nálam. Elolvasom, és hogyha valami kell, akkor ezeket is szépen így, így memóriába összerakosgatom, és ha valamilyen új terméket akarok kialakítani, akkor visszagondolok újra megnézem, hogy a mostani tudásomban mit gondolok jónak, mit nem gondolok jónak, mert nyilván ezek a könyvek sem szentírások, és egy csomó olyan valami itthon nem működik belőle, csomó olyan valami amit látni, hogy a hittoniaknak például túl egyszerű, tehát akár hogy is nézzük Amerikában valahol, sokkal inkább megy az, hogy csinálsz egy jó sajtbörgert, és azzal te király vagy itthon. Az a baj, hogy kicsit elszmosítottam a népeket, és egy jó <gül> sajtbörgerrel már az alapokra lehet maximum bekerülni, tehát mindenkinek így kacsamáj kell bele, meg szarvasgombaolaj gombaolaj akarom hogy Most nyilván ez, ez részben az éjszaram is, már ezt én, én terjesztettem. Igen, ez a jó, az egyszerűbb az annyira nem, mert kicsit uncsi, úgyhogy nyilván érdemes vigyázni, hogy ne forduljon át ezt túlságosan. De azt mondom, hogy, hogy mindenhonnan lehet inspirálni, ha jó burgerről van szó.
1: Ugye itt most elmondtad, hogy el vagyunk egy kicsit sznobosítva, de alapvetően mi magyarok ízlésben mennyiben vagyunk mások, tehát mi milyen hamburgert szeretünk. Most, ha nem a sznobosságról mm-hmm. beszélünk.
2: Tök vicces, csak, hogy egy kis kitérő, hogy Amerikában van, és hogy nem válaszoltam az előbb a smash burger, ami úgy néz ki, hogy egy kisebb húsfogácsa, jó szétnyomva a roslapon, magasabb hőmérségen lekaramalyzálódik a két oldala, Aha. Viszont pont emiatt ez, ez nem médium. Tehát ez jól van sülve, de egy másfajta mint Na most itt van, ugye, csak, csak, hogy kicsit ezt a sznobosításán betegyük. Itt van az, van, hogyha nem médium a hús, hanem picit még túl van sülve, akkor nagyon sokaknak ez már halálos <Szö normál> bűn, meg a hús, mit tudom, én, micsoda. És nyilván, tehát ez a vonal alapból meg az ellenkezője is, és ez nem tud másmilyen lenni. Tehát itt, itt nyilván ennek a meghonosítása saját magammal szembeni nehézségekbe ütközne, mert azt mondtam öt évig, hogy a médium az Isten, és nincsen más. Utána meg a a süss meg jól azt a hús, mert úgyis jó lesz, tehát nehéz lenne ezt elhinni. Szerencsére a magyarok alapvetően azt vettem észre, hogy a Burgerben nem ezt a klasszikus vonalat keresik feltétlen, most nyilván főleg Budapestről beszélek, ott van tapasztalatom ugye eladási szempontból is, tehát nem az van, hogy mint régen a klasszikus óriási buci, mikrózott hús, jaj, nyársú borka a hamburgerbe, egy csapustár majon én ha jaj, ha jaj. Amúgy én is, igen, igen, tehát én is ezzel kezdtem, most nem, nem fogok hazudni 2006-ben, azt tudtam, mi a burger gyakorlatilag. Tehát én instant Volt egy, tettél volt a piacon, egy jó,
1: és minden működött. Volt
2: egy jó fandi büfé, most lehet mondani, mert megszűnt a Flórián téren, és ott, ott mutat, fiasz, jó, jó,
1: az meg! Hát, akik még voltak a régi, már már szintén megszűnt Józsefvárosi piacon is, és ott bemertek vállalni egy hamburgert, azért ott valóban, ott, ott, ott legénynek kellett lenni, hogy ezeket kipróbáld, de alapvetően nem lett semmi bajunk hát, tőle. Ennyi, persze,
2: persze, persze, de egy más kategória, mint amiket most teszünk szerencsére.
1: Igen, igen. Hamburger harmóniájáról, ha lehetne néhány szót beszélni, mert azért itt, Magam is sütögetek néha egy-egy hamburgert, és azért tudom, hogy itt problémás azért, hogy milyen lesz az a buci, amibe beleteszed, milyen lesz a húspagácsa, amit elkészítesz hozzá, akkor abba, miket teszel bele, milyen salát, a milyen arány, szóval hogy ezt hogyan lehet jól kikísérletezni, hogyha elindulnánk kívülről befelé, Aha. a bucitól mondjuk, ott milyen variációk vannak, ott te milyen irányban gondolkodsz.
2: Hát a bucinál azért fontos, hogy legyen jó minőségű. Tehát lehet ilyen bolti védőgázas csodákat is kapni, azt nem feltétlen ajánlom, vannak tök jó kézműves pégségek, kézműves ben tehát legyen kicsit vajas, legyen kicsit könnyedebb, ugye lehet picit a sósabb vízvilágban, lehet picit így a briós Aha. kalács felé, édesem, nem az a briós, tehát ez így a briós buci, lehet a külalaki a fonót, lehet szezámmal szórt, lehet ilyen vágott, ilyen perec buci jellegű dolog. Láttam í-
1: feketét is.
2: Van fekete, is, ott ugye azt általában a tinta tintával szokták megfűszerezni, vagy meg ízesíteni, bocsánat. De ízében az, ha csak nem tőle túl az ember, nagyon az rákihatása nagyon is. Most nekünk van most egy kék a kék az ömle, semmi extra íze nincs, csak ugye ételfestés. Kell egy ilyen jótékonysági célért csináltuk most meg itt, tehát rengetegféle variáció lehet. Következőnek fontos, hogy valamilyen szósz is kerüljön magába a burgerbe, lehet különféle házi hamburger szószus csak hogy nem menjünk el nagyon 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 messzire. Ebből érdemes úgy megkenni, én mindig a sömlére szoktam, hogy ugye le van pirítva maga a semle is, nyilván, és akkor arra lehet rákenni, és akkor nem fog szétpocsálódni magába a burgerbe. Még meg egy klasszik saltburger szerintem itt most gondolkodva, Aha. és akkor nem, nem megyünk bele egy millió variációba. Ugye utána zöldségek mi az, ami praktikus bele, saláta vagy egyben, Hagyva, akkor ugye fel tudja fogni a szapjait, vagy vékonyra szelve, nekem ez inkább a favoritom, lehet mit tudom én, jégsaláta, lehet szívsaláta, római saláta, Ugye paradicsom, normális nagy paradicsom, két-három karika, ez is tök jó, ad egy kis plusz neki. Persze csak a finom a paradicsom. Én
1: már most megihesztem.
2: <gül> Benne van a pakliban, igen. Tehát a kedves hallgatóknak is mondom, hogy lehet hogy most megállítják és elmennek kenni egy igen. egy, egy, egy finom kenyeret, és akkor utána tudjuk folytatni. Mm, kis savanyú borka. Ugye nagyon sokszor fontos, hogy men- okay. <gül> ne tudom letagadni, igen. Tehát ugye fontos, hogy nem nyersen rakjuk bele a uborkát, A nyers, meleg uborka annyira nem egy ilyen kulinárisan vonzó dolog. Miért tesszük bele a savanyú borkát, A savak miatt egyértelműen. A savag szükségesek ahhoz, hogy a zsírt egy picit közömbösítsék, és ugye a hús az akkor jó, hogyha az egy picit zsíros, picit szaftos, mindjárt kitérünk erre is, illetve egy kis, én mondjuk egy kis lila hagymát szoktam még mondjuk beletenni, ezt le is lehet marinálni, akkor az élét el tudjuk vele venni, nem lesz annyira csípös húsfogácsa. Mi a fontos ebben? Nagyjából én azt gondolom, egyrészt, hogy mérete így egy-egy arányban legyen a zsemlével. Sokan csinálnak sokkal nagyobb zsömlét, mint a hús, de akkor elvész a lényeg, és Jani lesz utána búsz. Tehát ez nem feltétlen szerencsés. És az a lényeg, hogy húsnak legyen egy ilyen 10-5-30% írtartalma, Én az ilyen arany középutat, azt ilyen 20%-nak mondanám meg. a marhanyag, az itthoni arany standard Olcsó, megkapható és jó minőségű hús alapvetően. Vannak olyan ha...
1: hentesek is, én is ismerek, ahol én szerzem be, aki már tudja, hogy milyen arányban kell, és megkérdezi, Így, hogy mihez az. kell, és ő már úgy darálja a hamburger pogácsának, akkor nagyon kedvesen felajják, hogy kétszer is átdarálják nekem. Tehát, hogy nagyon jó. Jó heteshez jársz akkor, Na, ugye tök
2: látod? Jó, tök lenni, járunk. <laughs> Lát. Igen, úgyhogy ez... Fűszerezése pedig azt mondom, hogy mint, a, mint egy jó sztékel úgy érdemes bánni. Tehát a húst a serpenyőbe, sülni, és mindig a felső oldalát sózzuk és borsózzuk. Tehát nem keverünk bele kockázott lila már sem lemorzsát tojást, mert az ugye inkább egy fasírt. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha van egy jó minőségű marhahúsunk, akkor annak érdemes megmutatni az ízét. Nyilván mikor lehet ezzel Nagyon csalni, jó. hogyha nincsen jó minőségű húsod, akkor mindent beleraksz, csak hogy ne a húsízét érezzék. Igen. És ezt ugye, ha ilyet látunk valahol, vagy kóstolunk, szerencsére manapság talán már egyre kevesebbet akkor érdemes azon elgondolkozni, hogy vajon miért van így a rommá fűszerezve meg elvíve a hús íze Mit a teljesen másik irányba. Vele. Pontosan. Sajt, én általában azt szoktam mondani, hogy itthon a csedár, a vörös csedár, Ez nagyon fut, hogy kapni szeretelve, és abból egy szelet ráolvaszva, fontos ráolvasva magára a burgerre, az nagyon-nagyon jól tud mutatni. Van olyan hely, Kézművesnek mondja magát, csak hogy rá van csafogva, kvázi a tetejébe is szeret sajt, úgy nyersen. Nyilván megeszük azt is, persze, de hogyha már a hőkezelés áldásos hatásait fölfedezte az ősember, akkor nem árt mondjuk a sajtot is ráolvasztani magára a húsra, és akkor nagyjából ilyen sorrendbe is jön az egész, és be is zárottuk. Esetleg még kétszer trópogósasült békönt, hogyha, hogyha szeretjük a zsírokat, akkor az még jó lehet hozzá, és, és azt gondolom, hogy ez egy tökéletes burger receptjét, hát kvázi meg is adtuk.
1: Aha, Fú, de jó, de egyébként, ha az ember burgert teszik, nem, akok elkezdeni kezdeni fogyókúrázni, tehát azért ezt tegyük hozzá.
2: Azért azt is hozzá kell tenni, hogy ezt is, mint minden, bele lehet illeszteni egy kiegyensúlyozott étrendbe. Nyilván az a lényeg, hogy ne reggel délbe este hülyeséget egyél. Tehát én is ugyanúgy ettől függetlenül eszem mindig egy-egy burgert, egy-egy pizzát, ilyeneket, csak ugye mi a nehéz, hogy mellé ne egyél meg fél kiló sült krumplit, fél kiló majonészt, Mit tudom, egy jó molyolézes káposztasorátát, mert akkor egy érkezésből megvan 2000 kalória.
1: Igen, illetve ezek az édesburgonyás megoldások mellé még kisegítésnek, ezek most ez is ilyen nagyon trend és nagyon menő, és abból is több félét láttam már és találtam. Így van, de amíg Mi...
2: ugyanúgy olajban sütjük például, addig ugyanúgy az fölveszi azt fölveszi az olajmennyiséget, ha mit tudom, én, boltit veszünk, akkor, akkor ugyanúgy elő van valamennyire készítve. Tehát persze valamivel egészségesebb, meg tök finom is, hát. meg nem is látjuk, hogy nagyon megy. De ha ugyanúgy...
1: hamburgerről van szó, engedjük el szerintem azt, hogy egészséges, akarunk lenni, és kevés kalória. Ha hamburgert megyünk enni, akkor ne törődjünk semmivel, hanem élvezzük, hogy milyen, nem? Tehát hát én jó, legalábbis
2: én lehetőség szerint érdemes. De ez általában minden ételre szerintem azt mondom jó, igaz.
0: nyilván.
1: Úgyhogy igen. Persze.
0: De mennyire volt hosszú az út, hogyha egy kicsit így szélesebbre vesszük a fókuszt a gasztroszintére vetítve, amíg a piaci melegített hústól eljutottunk az általad az előbb felvázolt tökéletes burgerig?
2: Hát azt mondanám, hogy mit tudom én, három, négy... Év volt így egy nagyobb burger robbanás, ilyen 11-12-től 14-15-ig mondjuk, ami, ami megtörtént, meg ugye, amíg én is így a bloggal, így nagyon-nagyon sok cikk jött abban az időszakban, de most azért, ha őszinte akarok lenni, ez valószínűleg mondjuk, és ezt nem pejoratív értelemben mondom, de valószínűleg vidéken még mindig megvan ugyanez a fajta hamburgerezés, és nyilván miért van meg? Azért, mert igény is van rá, és kereslet is van rá. Tehát... Van itt szerintem egy ilyen kis szembeállás a kettő között, hogy vannak azok, akik a hamburgerre, mint egy teljes értékű minőségi alapanyagokból készülő ételre tekintenek, és vannak nyilván azok, akik alapvetően ugyanolyan gyors kaja jellegben van még a burger, ami legyen meg olcsón, nyilván egy picivel gyengébb minőségben, de azért még lehető formátumban és nyilvánvalóan arról sem szabad elfeledkezni, mi, Budapesten azért itt egy magasabb vásárlóerővel ellátott környéken vagyunk, azért sajnálatos módon ez nem mindenhol van így valószínűleg az országban, tehát ezért szerintem ez egy ilyen alapvető tézis lehet, hogy akkor egy valami valahol, hogyha meg is veszik, és nyilván, hogyha ezeket megveszik, amik picit másmilyen minőségűek, mint amiért mondjuk én gondolok egy tökéletes burgerről, addig valószínűleg ezért, vagy azért annak is van ott létyogósultsága, és lehet itt kiabálni, hogy de az nem annyira jó. Nehet, hogy mások meg, igen, mert más meg az szereté és ki vagyok én, hogy megmondjam, hogy ki mit szeresse.
0: És mit gondolsz, mennyire voltál te ennek az egész folyamatnak egyfajta katalizátora azzal, hogy folyamatosan blogoltál ezekről a témákról?
2: Én azt gondolom, hogy tudom is, hogy mindenképpen. Egyrészt azért, mert ugye, tehát mit csináltam, mentem, mint a kismalc, megettem mindent, aztán megírtam, meg képeket kitettem róla, és mindig is azt mondtam, hogy ne hidd el nekem, mit írok, nagyjából van egy stílusom abból elolvas valaki öt céget le tudja szűrni, hogy most néneki neki szimpatikus vagyok-e, vagy sem, de viszont ott vannak a fényképek, az, ha megnézi, abból már talán saját magának össze tud állítani egy képet erről. Ugye voltak a vendégek, akik elolvasták a blogposztjaimat, elmentek, megnézték, hogy nekik hogy tetszik, hogy nem tetszik, és nyilván, hogyha igen, és a második is igen, és a harmadik is igen, amire viszont azt írtam, hogy nem az nem, akkor ezáltal kaptam egy kis hitelességet. Ez jó volt az újonnan megjelenő börgerezőknek is, hiszen látták, hogy erre van kereslet, és az emberek alapvetően nyitottak arra, hogy az újdonságokat megnézzék, megkóstolják, pénzt adjanak értem, még akkor is, ha csak egy, egy burger idézőjelben mutatom itt most ezt, és szépen lassan a burger belépett abba a kategóriába, hogy nem feltétlenül egy ilyen filléres gyorsító, hanem minőségi alapanyagokból egy megfelelő ár kategóriában megvásárolható street food. És, és ugye volt már olyan visszajelzésem, sőt több is, hogy azért nyitottak burgerezőt bizonyos, most már kollégek lehet így mondani, mert hogy egyszerűen látták, hogy ebbe akkora lehetőség van, és vannak is emberek, akik ezért hajlandóak pénzt áldozni, hogy ők is szerettek volna ebbe beleszállni. Tehát azt gondolom, hogy a, én meg ugye más oldalról még majd elfelejtettem, igen. Tehát a fő célom meg mindig is az volt, hogy megmutassam az embereknek, hogy hol lehet jó burgereket kapni, és hova Remes elmenni, ahol egy jó élményt és a szenteli hasat fognak tudni maguknak szerezni.
1: Ahogy így elmondod is, ilyen nagy lendülettel is, ilyen sikersztorinak tűnik ugye az egész, de azért mindannyian tudjuk, akik már mondjuk próbálkoztunk egy vállalkozást elindítani, hogy azért az elején, meg menet közben is vannak az embernek meg nem úgy valósulnak meg, ahogy azt tervezte. Amit lehet kudarcnak is nevezni, vagy egy tanulási folyamatnak, hogy így nem csinálom, tovább lépek és megyek tovább. Neked voltak-e ilyen kudarcok ennek a vállalkozásnak a beindítása kapcsán, és ha igen, akkor ezekből mit tanultál, és olyan után tovább lépni. Nyilván
2: nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mi vállalkozásunkban ez egy csapatmunka, tehát többen Aha. vagyunk, amiről már beszéltünk is, üzlettársak, most már van egy tök jó vezetői kör is, akikkel együtt tudunk dolgozni. Tehát alapvetően szerencsére olyan nagyon-nagyon nagy kudarc nem volt. Tehát mi azt mondtuk volna, hogy csináljunk valamit, is hogy teljesen bedőlt, tehát Aha. off, gatya, vége. Nem. Nyilvánvalóan nehézségek mindig is voltak, és szerintem a legnagyobb, egyik legnagyobb nehézség itt van, az, az a munkaerő kérdése, az volt ez már. Aha. Mit tudom én, öt éve is, tehát hogy a megfelelő minőségű csapatot úgy össze tudjuk állítani, akik, akik gyakorlatilag, mert ugye ők a, ők a lelkei az egésznek, és, és ők dolgoznak bennapi szinten az éttermekben, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a csapat az frankú legyen, és uh, hiába szeretnénk mi mondjuk uh, mondhatni um, 10 tökéletes kolléget, ha csak 8 van, akkor kettővel mínuszban vagyunk, és őket is valahonnan uh, fel kell hajtani. Tehát én azt mondanám leginkább, hogy ez egy ilyen konstans nehézség, hogy főleg egyre több étteremnél a megfelelő csapat az össze tudjon állni, és tudjon és folyamatosan működni, nyilván az hónaponta elmennek az emberek. Tehát mi ehhez, mint tulajdonosok mit tudunk tenni? Megpróbáljuk a lehető legjobb munkakörülményeket biztosítani nekik. Mm, talán azt mondom, hogy ez egy ilyen, ilyen konstans nehézség. Most tényleg az elmúlt két évnek így a, a további vírusos dolgait most nem veszük ide, mert az, az, az eléggé mindenkinek Igen. egy elég nehéz szitu volt. Mm, de alapvetően azt kell mondjam, hogy szerencsére, és nyilván ezért is tök jó, hogy hogy nem egy ilyen egyszemélyes hadseregről beszélünk, vagy buliról, hanem, hanem egy olyan dologra, amiben többen vagyunk ugye érdekeltek a, a sikerben, hogy, hogy az éneket azért szerintem könnyebb megoldani, hogy az ember egy társas vállalkozásban vesz részt a
0: És említetted itt az emberek tökéletes kiválasztását, vagy azt, hogy fontos, hogy milyen csapatban dolgozol, hogy ez, az egyensúlyt nézzük, ez mennyiben szakmai és mennyiben emberi? Tehát hogy oszlik meg a kettő egymás között?
2: Én azt gondolom, ez mindenképpen emberi oldal nagyon-nagyon fontos. Tehát lehet valaki tökéletes a szakmájában, hogyha emberileg nem lehet vele együtt dolgozni, akkor, akkor nem lesz jó tagja a csapatnak. Míg a másik oldalról, hogyha, hogyha valaki nagyon-nagyon ügyes, akarja, jó emberileg, jó csapatjátékos, akkor azt gondolom, hogy azért a burgersütés az, az nem egy rakétatudomány. És nyilván ez az easy to learn, hard to master kategória tökéletesen vonatkozik erre is, de, de azért olyan még nem volt, hogyha valaki nagyon akarná, és kitartó volt, és lelkes volt, ott bukott volna, hogy nem tudott volna öt burgert összerakni, mert, mert tényleg ezek, ezek olyan dolgok, hogy oda kell figyelni, és akkor tök jó működik. Viszont ha az emberi oldala nincs rendben, akkor, akkor sajnos így egy, egy csapatbomlasztó hatása is lehet. És, és nyilván a kollégáim, ugye, akik a kiválasztással foglalkoznak napi szinten, ők is leginkább ezt az aspektusát is veszik figyelembe, a különböző pozíciókra lebontva természetesen, hogy, hogy minél jobb, különböző lokációkon lévő csapatokat tudjanak összeállítani.
1: Akik látták a The Founder vagy az alapító című filmet, szerintem nagyon sokan kedvelik és szerették. Ott abban az egyik motivum, ami nekem nagyon megfogott abban, hogy amikor nincs ott a tulajdonos, akkor is olyan legyen az a minőség. Vagy nincs ott egy szupervájzor, amit az ember megálmodott, vagy amit szeretne. Az, hogy most te itt ülsz, velünk beszélgetsz, valahogy jár-e a fejedben napközben az, hogy valaki most éppen a cégemnél egy hamburgert vásárol, és vajon olyat kap-e, amilyet én szeretném, vagy olyat kapna-e, ha én vagyok ott?
2: Kétfelé bontanám, tehát mi alapvetően úgy alakítottuk ki az egész cégstruktúrát, hogy nekünk, akik megálmodtuk, ne dolgozzunk fizikailag bent Pontosan azért, hogy ne egy ilyen egyszemélyes one-man legyen az egész, hanem inkább rendszert szeretnénk építeni, és Aha. ez a mai napig így van. Másrészt nem jár a fejembe, hogy bárki, aki bemegy bármikor egy jó bőrget kapja, hiszen biztos vagyok benne, Aha. hogy igen. Tehát a bizalmam az bármely kollégám kb. 150 os mert tudom, hogy aki ott van és nálunk dolgozik, az ugyanazokat, az elveket vallja, és ugyanazt gondolja a bambáról, mint mi. Ez, ez nem is kérdés, és nem is, nem is nagyon kell szerencsére nekem ezzel foglalkozom Egyrészt ugye megvannak erre a vezetőségből a megfelelő kollégáim, akiknek szintén napi szinten a gördülékeny és zavartalan működést biztosítják a, a cégcsoporton belül, illetve hát ugye azért szoktam én is nyilván rengetegszer bejárni, azért azt látom, hogy, hogy rengeteg ember boldogan eszi a minőségű burgerét, ugye nekem az elég, hogy ránézek a burgerre, ja. magára a deszkára, látom, hogy oké, okay, nem oké, okay. És, és alapvetően azt gondolom, hogy, hogy minden, minden nagyon szuper úgy csinálnak. Van-e, hogy
1: álbajusszal bemész szemüvegben, kalapban, hogy egy próbavásárlást csinálj?
2: Hát figyelj, most röhögni fogsz, és lehet, hogy ez egy picit sok őszinteség, de, de volt már olyan még jóval korábbi időkben, hogy, hogy nem álbajusszal mentem be, kértem egy bölget, és ott volt elmondva valami. Tehát így az Elkaptad elő a... Előfordul az ilyesmi, igen, de, de pont ez a tök jó, hogy... Hogy lehetőség van mindig mindennek a kijavítására, mert ez tényleg még az eleinte lévő időszakokban volt. Látszik ebből is az, hogy én azt gondolom, emberek vagyunk, mindenki hibázhat, és nincs is ezzel probléma. Persze. Az van a probléma, ha ezt nem próbáljuk meg kijavítani. És azt mondjuk, hogy hm, akkor szavaz, ennyi volt hanem az, hogy elnézést mit tudunk érteteni, hogyan szeretnél akkor, és kompenzáljuk és kiavítjuk. Tehát szerintem nincsen ember, aki nem hibázik, de, de ennek a kezelése, és mi is erre ugye hatalmas nagy hangsúlyt fektetünk, hogy hogyha már befutott bármi adott esetben hiba vagy probléma, akkor azt hogyan tudnánk a leginkább úgy kiavítani, hogy a vendég aztán boldogan tudjon eltávozni az étteremből. És azt gondolom, ez a legfontosabb. Most de azt hogy kiadunk most. egy burger, kiadunk, ki fogunk adni, is ki fogunk adni egyet-egyet, ami nem jó. Nem ez a probléma. Sajnos. De ez van. De az a probléma, hogyha ezt nem probléma, utána abban a pillanatban kijavítani.
0: Jó, tök érthető. És akkor a burgerek után térjünk át egy kicsit a másik dologra, a nápolyi pizzára. Mm-hmm. Ugye a Bamarha mellé bejött néhány évvel ezelőtt a Donna Mamma pizza napolitána. Miért a pizza?
2: Alapvetően mindannyiunk szereti a, a jó pizzát, egyrészt. Másrészt ugye szerettük volna valamennyire a portfóliót diversifikálni, ugye ezt ugyanazzal a csapattal csináljuk, mint a Bombet. Mm. rész pedig a nápolyi pizza talán így a a mostanában nagyon-nagyon rendi válni, ugye ezt 3-4 évet találtuk ki, akkor még annyira nem csak ezt lehetett látni, illetve hát maga a pizza, mint olyan a világ legnépszerűbb street foodja. Tehát, oké, okay, itt a burgerrel, de van valami, ami még ennél is izgalmasabb, az pedig a pizza. Úgyhogy úgy is kezdtük el mi, és kimentünk a Nápolyi Pizzaszövetséghez, Nápolyba, egy tíznapos tanfolyamot ugye üzlettársammal elvégeztünk, hogy megnézzük, hogy mind elkészítés, mind pedig business szempontjából is lehet-e a dolog, és akkor rá egy évre sikerült, és szépen egy megfelelő üzlethelyiségben megnyitni ugye a Donna-Mammát, ami ugye Budapestnek a második elismert nápolyi pizzá szója volt, ugye mit jelent ez az nápolyi elismerés, és azt hogy autentikus módon csináljuk a nápolyi pizzát.
1: Ez izgalmasan ha hangzik, és ugye nagyon sokszor említed, és talán ennélkül nem is működne semmi az üzlettársaidat, a csapatot, a struktúrát, amit együtt felépítettetek. Amikor te megálmodsz valamit, a víziódat, hogyan tudod jól eladni azoknak az üzlettársaknak, akik el esetleg szeretnél együtt dolgozni, vagy esetleg más módon kerülnek ők a közeledbe, és kezdtek el együtt dolgozni.
2: Az a jó, hogy az én felelősségi köreimben ott nagyjából az ételeknél nem kérdés. Tehát azt mondta, hogy, hogy tudom, hogy valami jó, akkor az az étel az eladja magát effektíve, úgyhogy ezzel nincsen probléma. A többi dologban pedig ez... ez ez nem csak egy ilyen szöveg, hogy munka, hanem tényleg az van, hogy mit heti háromszor meetingelünk. És a. az van, hogy mindenki ott beírogatja ki saját témáit, és hogyha van valakinek egy jó meglátás, mondjuk nekem is, akkor szépen ezt így el tudom adni nekik idézőjelbe. Tehát el tudom mondani, hogy én ezt szeretném, ezt gondolom jónak, és Aha. akkor megbeszéljük. De aztán lehet, hogy igazából ez egy tök hülyeség. Vagy ez éppen nem most lesz aktuális. Tehát... Ez ez, ez a jó ebben a dologban azt gondolom, hogy hogy mindenkinek a nézőpontját figyelembe lehet venni, meg tudjuk hallgatni, és alapvetően aztán úgy tudunk együtt előre menni, ahogyan az a legpraktikusabb, vagy a legjobb lesz, úgy alapvetően, hogy a cégcsoport számára.
1: Ezek az üzlettársai, ezek barátságból, privát kapcsolatokból érkeztek, vagy pedig befektetői üzleti céllal?
2: Előbbi, előbbi mindenképpen. Tehát, mindenképp. Tehát ez egy baráti, baráti társaságból Aha. alakultunk át igen, így Ezen
1: belül hogyan működik az, hogy mondjuk egy konfliktus kezelés hanetán adódik valami, vagy pedig annyira és jól tudjátok ezt menedzselni már, hogy ismeritek egymás rigojáit, kinek mi a háklia, kinek mi a gyengéje erőssége, hogy ez most már mondjuk egy rugalmasabb mederben, és jól megy.
2: Hát ahhoz képest, hogy hogy kezdtük, ez mindenképpen rugalmasabb, mederbe megy, tehát azért, amikor öt férfi összeül, és így, biznisz szempontból is elkezdenek együtt működni, azért ott voltak, voltak időnként, hogy mondjam, megemelt hangsúlyok, ha lehet így fogalmazni. Ez már inkább egyre kevesebb. Tehát az a vicc az egészben, hogy még amikor ilyenek is voltak, tehát a nap végén, ugye egy cél felé megyünk az, hogy tök jó börgereket tudjunk adni, és egy tök jó bizniszt tudjunk csinálni. Tehát ilyen ponton mindig érdekesek a veszekedések, mert hogy alapvetően mindenki, tehát arca arra fele van, hogy a közös bizniszt tök jól menjen, és ennek elnérés vannak ilyenek, ez egy tök-tök érdekes dolog, hogy, hogy, hogy mindenki igazából a saját igazát is próbálja mondani, de ennek elnére, hogyha megnéznénk, hogy te mit akarsz, ezt akarom, te mit akarsz, én is ezt akarom, és mindenki ugyanazt akarná a nap végén, tehát ez szök jó dolgok. Na mindegy, tehát manapság azt gondolom, hogy nagy, nagy vitatkozások veszekedések már, már így nagyon-nagyon elvétve, hogy inkább új sem fordulnak elő, azért tényleg hét év alatt így meg, meg tudtuk egymást ilyen szempontból is teljesen jól ismerni.
1: Te, hogyha saját magadat nézettem, mennyit változtál az elmúlt idők alatt a súlyvesztést leszámítva? Tehát, mert azt mondtad, ugye, hogy egy 20 kg az akkori Prime teljesítményedhez képest, te hogyan látod magad egyébként? te miben változtál a legnagyobbat? Így üzletemberként. Így
2: van, így van, így van, így hát van. Mindenképpen sokat tanultam arról, hogy másoknak a véleménye az, és hogy miért mondják és hogy mit mondanak, az nagyon-nagyon fontos. Tehát például tipikusan volt az, hogy elején még inkább azt mondtam volna, hogy nem, egyfajta burger van kitalálva, az a tök jó, aztán utána nyilván én is beláttam, hogy a legfontosabb, nem az, hogy az énegónak ez milyen tök jó legyen, hanem az, hogy a vendégélmény. Hogy aki bejön vendégként, az ezt megkapja, tehát még ennek a belátása. Különböző ilyen praktikus dolgok, hogy. Majd, ér... ne haragudj,
1: csak ez nem. Hogy ez igen? az, hogy ezt belást, Ezt gondolom nem magattól volt, hogy így ültél, hanem akkor ilyenkor jöttek ezek a vitatkozók. Beszélgetések, beszélgetések, kap, uh-huh.
2: beszélgetések kapcsán Tudom, amikor valaki nagyon mondja, annak az ellenkezőjét, amit én mondok, akkor utána nyilván mindig elgondolkozom én is, hogy ez, ez mi van, hogy van. Ugye más vendéglátós kollégákkal is azért szoktam beszélgetni, hogy náluk mi van, hogy van. És ez egy szépen ilyen lassan megíró dolog. Tehát nyilván azért én is, én, én alaphangom mondjuk egy tiszteten a téveid nagyon, hát mit mondjak, akaratos, makacs, nem azt mondom, hogy önfejű, mert mindig, mindig meghallottam a más véleményét, de azért nagyjából mindig tudtam, mi a jó, és, és nagyjából ez be is igazolódott, hogy, hogy azért hülyeséget nem szoktam beszélni. És ilyen szempontból ez egy tök jó tanulási folyamat, és pont ezért jó, hogy, hogy van a társak egy bizniszen belül, akik biztos lehetek abban, hogy ugyanazt az érdekeket képviselik, és ugyanazon koordinátorrendszer mentén mozognak, mint én. Viszont ha ő azt mondja valamit, és nagyobb tapasztalata van mondjuk egy üzemeltetésben, mint nekem, akkor lehet érdemes ezen elgondolkozni. És egy csomó ilyen kis apró dolog volt, amiben, amiben nekem tök jó volt belátni azt, hogy mások hogyan látni, és business szempontból mások hogyan működnek, hogyan gondolkoznak, mit, miért mondanak, az alatt úgy mit értenek. Mondjuk ha egy burger azt mondja, hogy valami ebből hiányzik, azt már tudom, hogy neki mi hiányzik, mert ő nem tudja megfogalmazni. Én viszont igen, az idők folyamán. És, és ebben szerintem egy olyan szintű hatalmas tapasztalatcsomagra tettem, szerintem mindenképpen engem így, így mind szakmai, mind emberileg is előrébb vitt.
1: Jobb ember emberismerővé is váltál? Mit érzel? Ö- Hmm,
2: szerintem az folyamatos, az nem is feltétlen, csak ez én alapvetően szeretek úgy nagyjából a ha velem született mai vitásom, azért azt gondolni, hogy, hogy egészen jó ember emberismerő vagyok. Szerintem ez nem nem ez múl, de természetesen egy egymás jobban megismertük, így ezen a kis saját rendszerünkön belül mindenképpen jobban tudunk egymáshoz is viszonyulni. Szerintem.
1: És te jobb vezetőnek érzed magad már, mint amilyen voltál annak idején? Vagy egyáltalán milyen vezetőnek érzette magad? Ez a meggyőzhető kedves, vagy amit mondtál, hogy makacs, megyek előre, és fejjel a falnak.
2: Az biztos, hogy jobb vezető vagyok, mert annal amikor ezt sem semmilyen vezető nem voltam. Tehát ugye múltiban ültem, nem vezető pozícióban, Aha. tehát tőlem ez mindig totálisan távol volt. És igen, jó is, hogy, mondott, hogy abban is rengeteget tanultam, hogy a kollégákkal hogyan érdemes hatékonyan mondjuk kommunikálni, vagy assertív módon még inkább. Ha? Tehát így. Anno, emlékszem, azért volt olyan, hogy a hogy többiek azért voltak, hogy picit kedvesebben fogalmazzam meg azt, hogy nekem az a burger nem izzadt, amit kaptam, mert a srácoknak ez annyira nem esett jól. És akkor még emlékszem, azt gondoltam, hogy, oké, okay, nem esik jól, de hát ha nem jó, akkor ez így nem jó. De akkor mondom, kedvesebb. És egy szépen, ez 2015-ről beszélünk. Igen, tehát ilyen dolgokra gondolok. Igen. És onnan jutottunk el odáig, hogy, hogy most már itt tényleg elképesztően igyekszem mindenkivel asszertív lenni, úgy kommunikálni, hogy ne, nem azt, hogy te mit csinál, hanem hogy én hogy csinálnék valamit. És, és ilyen módokon, hogy hogy teljesen jól átmenjen az üzenet, és, és egyben viszont nyilván azt is fenntartani, hogy, hogy amit én kérek, azt azért kérem, mert én azt úgy gondolom per tudom, hogy jó lenne, és nyilván mindig meghallgatom a másik félnek a, a véleményét, hogy mit gondol, és nagyon sokszor van is olyan, hogyha ő egy olyan nézőpontot hoz be, amire én nem gondoltam, akkor azt mondom persze, csináljuk itt, tehát nem az, hogy kitalálok valamit most már, és akkor mindenképp úgy kell lennie, hanem nagyon sokszor van az, hogy akár gyakorlati szempontból, akár úgy, hogy hogy bármilyen más aspektusát nézve mondanak valamit a kollégák és azt mondom, hogy persze, legyen így, ha nektek így egyszerűbb, akkor maga a, a vízió, a végtermék nem sérül, akkor csináljuk így. Tehát azt gondolom, hogy pont ilyen szempontból is nagyon-nagyon jó kétoldalú kommunikáció tud működni köztünk. Oh. És hát.
0: hogy látod még, melyek azok a tulajdonságok vagy, vagy személyiségények, amikben még fejlődnöd kéne azért, hogy Egyrészt az emberismereted is jobb legyen, vagy, vagy egyáltalán azért, hogy magát az üzletet is jobban tudjátok működtetni.
2: Hát én ezt maximum is saját magamra nézve tudom megfogalmazni. Nagyon sokszor mindig az van, hogy ha hallok valami olyan ötletet, ami nem feltétlenül jönne nekem belülről, azt írottam, azt mondom, hogy nem. Észrevettem már magamon, és szerintem ezt a legnehezebb levetkőzni, és utána gondolkozok rajta, lehet, hogy azt mondom, hogy jó, igazából, de csak valamiért bennem van, mindig kapásva azt mondjam, hogy hát ne, ne figyeljen ellene. És akkor tehát ez ugye nyilván ahhoz csatlakozik, hogy az ember mennyire nyitott, vagy mennyire. mennyire Hajlandó nulla-null-nál, valamit így, így tényleg így neutrálisan elfogadni, és ez valamiért nekem még mindig nem megy. De nyilván utána ez egyre rövidebb az a az az, az időtartam, ami idő alatt úgy rájövök, hogy mumba, hm, akkor lehet érdemes minimum megpróbálni valamit. Tehát ezek én netto hülyeségek, amiket nem is értem néha magamat, majd a pszichológusommal elbeszélgetek erről. De <gül> jársz? Járok, aha, persze.
1: Miért éreztad azt, hogy el kell menni? Ö, leginkább... és el kéne
2: kezdeni. A magán, magánéleti dolog. Igen, igen, igen. Én kicsit ilyen ismétlődő dologba futottam bele, és akkor gondoltam, hogy, hogy érdemes ezzel kapcsolatban persze más segítségét kérni ilyen szempontból, de én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon hasznos Abszolút. dolog. Tehát így...
1: Érzed, hogy az üzleti életben is a működésed, is van ennek pozitív, pozitív hazadéka?
2: Persze, tehát ugye ott, ott, ott kvázi, mint a saját emberi dolgaimra fókuszálunk leginkább, tehát egy csomó olyan felismerés történik, hogy hát akkor ezért van ez, akkor azért van az, mit érdemes csinálni. Pont ez, amit mondott, tehát így ne vágjunk rá már résznélkül valamire valamit, de akár tényleg párkapcsolati veszekedésnél, akár tényleg egy ilyen üzleti döntésnél, vagy bárminél, hogy tényleg tehát ne mondjuk semmit, kicsit gondolkozzunk, mondjuk azt, hogy majd akkor erről később beszélünk, és nem csak az, hogy, hogy reflexből általában egy rossz reakciót adni. És ez az hatalmas tudomány.
1: Az a vízió, ami megvolt bennetek, amikor ennélítottátok ezt a vállalkozást, az már a teljes egészében valóra vált, vagy még van hova fejlődni? és változni.
2: Mindenképpen valóra is vált, és nagyon sema fejlődünk, tehát mit szerettünk volna tök jó börgereket adni. Ugye az első kis üzlettel kezdtünk, nem is tudtuk, hogy mi lesz, nem tudtuk, hogy, hogy lesz. Tehát azt mondtuk, hogy először, ha ez már nullás a tök jó. Ha már vele, pénzt tök jó. Hm, akkor nyissuk még, egyet, mert látjuk, hogy ez már teli van. És szépen így a céljaink is folyamatosan változnak. Természetesen azt gondoljuk, hogy még a városban rengeteg olyan hely van, ahol, ahol elfér egy jó burgerező, és nyilván akkor miért nem nyissuk meg? Úgyhogy egyértelműen ez, ez még rengeteg lefedetlen lokáció van, hát ugye akár a pizza vonalon is azért azt gondoljuk, hogy hogy még a jó jó pizza az, az bőven elfér a városban, úgyhogy az gondolom, hogy folyamatosan megyünk előre, és szépen cégcsoport szinten.
1: Mennyi az a maximum, ameddig szerinted el tudtok jutni? Van erre valami víziótok ma? Vagy van egyáltalán olyan, hogy oké, okay, két év múlva ott szeretnénk tartani, hogy lesz x darab üzlet, x darab újdonságunk, bármi egyéb? Hát ilyenek mindig
2: is voltak. Ugye ezzel alapvetően az a baj, hogy egyrészt mindig kiadó üzlethelyiség függvénye, mert, mert nyilván mi top lokációkra nyitunk csak, és abból meg egyre kevesebb van. Másrészt, meg környezeti hatásokra ne is beszéljünk, a vírusháború, veszálló alapanyag, stb. Tehát ezt tudja mindenki. Amik így, így visszatudnak venni. a tervek, mindig megvannak, ezeket úgy kell adzsúsztálni így a kuráns körülmények fényében, hogy mindig a lehető legjobb legyen. Tehát lehet, hogy Érdemes valamikor fél évig csak a biznisz erősítésére koncentrálni, hogyha éppen az van, hogy erősítjük a csapatot, a minőséget szépen nem emeljük, és ha ez megvan, akkor utána tudunk megint picit terjeszkedni. Hát például volt olyan év, ugye, a vírus után két üzletet is nyitottunk egyszerre egy évben, tehát az, az azért nyilván mind munkaerő, mind minőségbiztosítási szempontból annak megvannak a nehézsége, amíg egy szépen bestábilizálódik. Tehát az sem szabad, hogy az ember ész nélkül dobálja az üzleteket, még ha megtehetni akkor se, mert, mert akkor egyértelműen egy, egy olyan jengülés lenne, amit nem biztos, hogy mi a saját szeretnénk. Aszociálni.
1: Te hogyan töltöd fel? Mert hogy ezt a lendületet és dinamizmust vinni, 024-ben ez neked is fárasztó. Igen, és Tud akkor nem benne. is
2: beszéltünk ugye a saját személyes brandemről, amit emellett csinálunk. Hú, tehát az, az a többi többi dolog, tehát ez még csak egy része ráadásul. Hát, mivel alapvetően sporttal, időtöltés a barátokkal. Meg az ilyen klasszikus szokásos, sematikus dolog, hogy filmnézés, sorozatnézés, nyilván zenehallgatás, olvasás, elmenni kicsit sétálni a természetbe, tehát így így nagyjából ezek, amikre így, így jut idő, mű reggeli munkakezdés, vagy munkakezdés után, ne adj isten hétvégén, ha nincs munka.
1: Hogyan találod meg az egyensúlyt a céges és az egyéni brand között?
2: Hát jelen pillanatban ez sehogy, mert leginkább most a céges dolgokra van hatalmas koncentráció fektetve, tehát a személyes dolgok azok csak így, így, így mennek, meg történnek, úgyhogy azokra még nem, nem teljesen sikerült beáramvonalasítani így mindenbe. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy az a szerencsés, hogy az emberek mindenre olyan mennyiségben jut ideje, hogy azt szeretné, de ez időnként. Az előforduló, hogy a nap 24 órája alvással együtt is kevés, olyan nélkül is.
1: Melyik brand adja el jobban a másikat? A te személyesed adta el eleinte, a cégest, vagy pedig most már a céges ad el téged jobban? Vagy tesz ismertebbé, vagy erősebb brendé a piacon?
2: Hát alapvetően a cégesbe, ugye, hogy mondtam is, hogy nem is. Terveztünk soha az, hogy ilyen nagyon-nagyon egyszemélyes show legyen, az most sem az van. Tehát nálunk, hogyha bejszne azért. Nyilván van, aki azért én bemegyancönni találtak ki a burgert, de nagyon sokan amúgy ezt nem is tudják. És nem is kell feltétlenül tudniuk, mert most a ki az a Jan csönni, egyenek egy tök jó burgert, tehát nincsen ego tripem, hogy mindenhol ki kell plakátolni az arcommal, plakátonként kétszer a nevemed. Az üzletársaim azt mondják, én ebben nem volt teljesen biztos,
1: hogy az elején azért az én nevem nagyon-nagyon sokat számított. Én szánított. is ezt gyanítottam volna egyébként, De... tehát hogy azért ez szerintem adott egy stabilitást, egy hátteret annak, aztán Igen. nyilván nagyobbra nőtt a dolog az üzleti, mint ahogy te is mondtad, hogy most nincs is meg az egyensúly, ugye a céges meg az egyéni brand közötti igen, igen, igen. 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 De
2: nyilván az elején sem az volt, hogy én most mindenkinek és adtam a burgert. Tehát akkor is már, már voltak kollégák, akik megcsinálták azt, amit én megálmodtam, tök jó minőségben, de nyilvánvalóan most nem is átszerénkedjünk, persze. Tehát valószínűleg azért mindenki számára érdekes volt az, aki ebben a burgeres területben mozgott, hogy akkor most eddig a csávú kritizálta a burgereket, most meg akkor ő teszi a portikáját a pultra, és mindenki megkritizálhatja az övét. Akkor most gyerünk, ugorjunk le, és nézzük meg, hogy valóban olyan jó-e az ember, mint amilyennek gondolja, vagy mondja magát. Szerencsére, igen.
0: Ha visszatekintesz, most az induló magadra, amikor elkezdted ezt a gasztros hogy ahhoz képest, ahová most eljutottál, mennyire vagy elégedett, mennyire vagy egyensúlyban magaddal, mennyire érzed azt, hogy, hogy te ki tudtál ebbe teljesedni.
2: Teljes mértékben úgy érzem, de a másik oldalról pedig fontos, hogy ezt nem tekintem még most sem egy ilyen befejezett vagy lezárt állapotnak. Tehát azt gondolom, hogy én. Ilyen... Ugye 30 évesen hagytam ott a múltit, hogy ez ilyen kicsit szirupos megfogalmazás, hogy az álmaimnak éjek, de ez, ez teljes mértékben igaz. Tehát így, ez egy közben kialakuló álom volt, de nem egy olyan gyerekkoromban is ugye erre gondoltam volna, hogy majd lesz egyszer egy ételmem vagy valami. Nem, de így közben azért az, az azt gondolom, hogy ez nagyon menő dolog, hogy ezeket fel tudtuk építeni, és, és tudjuk működtetni is őket. Úgyhogy én onnantól kezdve azt az elvet igyekszem követni az életembe, hogy, hogy egyre kevésbé csináljak olyan dolgokat, amikkel én nem vagyok boldog, és amiket nem szeretek. Tehát szépen hogy volt nyilván egy kis idő, ezeket mindet mindent levetkőzni, elengedni, stb. És, és most már azért úgy vagyok vele, hogy amit csinálok, az mindben vagy abban mindben én boldog vagyok, kiteljesedett vagyok és szeretem csinálni. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket amik dokumentáció mindenki kicsit kevésbé szeret csinálni, de ugye alapvetően a big picture ot nézzük, minden nap effektíve boldogan kelek, boldogan fekszem le, Nincs olyan, hogy bármelyik részét is mondjuk utánám csinálni, amilyen a régebbi munkahelyen még a múlt előtt azért volt, tehát tudom, milyen úgy felkelni reggel, hogy nem akarok menni dolgozni, és az nagyon-nagyon rossz. Alapvetően ez egy elképesztően nagy erőfeszítést igénylő munkat. Ez nem az, hogy 95 ez le van, hogy reggel, mit tudom én, héttől este tízig, ha éppen 10 kor történik valami. De ennek ellenére szeretem, és a világért sem cserélném el semmi másra.
1: Ez nagyon jól hangzik. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és hogy elmesélted ezeket a dolgokat, és akkor nem tudom jó hamburgerezést még mára vagy jó megbeszélést már, nem tudom, melyikből lesz több, de minden esetre sok sikert a továbbiakhoz. Köszönöm szépen és köszönöm a hallgatóknak is.
0: Sziasztok. Ez a jettel mérlegen a siker! Hallgass meg egy újabb sikertörténetet a HVG Brand Talks podcastjében a Jettel támogatásával. A tartalom a Jettel megbízásából a HVG Brand produkciójában készült. Az adás létrehozásában a HVG heti lap és a HVG.hu szerkesztősége nem vett részt.